0: Gravado a 3 de novembro de 2023. Alguém viu, por exemplo, o debate do Orçamento de Estado? É que foi eu, um eu, enormíssimo, não. enormíssimo bocejo. É que foi um bocejo de uma ponta à outra. Quer dizer, não há da outra andar a beber tinto no Bazar Diplomático. Sem dizer é <risos> que não deve embaixadores <risos> e representantes <risos> diplomáticos, pois. A única maneira de uma pessoa ter uma excitação na vida política portuguesa. E a tomar conta dos negócios estrangeiros. Eu não sei porquê. Mas, mas é enfim. Que é que constitucionalmente competência dele. Não é? Toda a gente sabe.
1: É.
2: Como é que nós estamos num ponto em que o mundo está todo
0: virado de para nos falar e não temos um tema porque não saímos deste lodo? Nós temos um tema que é o lodo permanente, mas não há nada a dizer do lodo que já não tínhamos dito, não é?
3: Bom, esse é o problema que nós estamos tão em cima às vezes do
0: acontecimento
3: que quando os temas estão a acontecer nós já falámos sobre eles, já tivemos a nossa opinião e realmente este lodo é constante. O único assunto
0: que aquece e não para de aquecer toda a gente é Miguel Sousa Tavares. Ah, é. mas já ah, não há paciência. Deus, para Isso para é Deus. que é já um bocejo...
2: Não, é um vômito É mais um vômito do que outra coisa. E ele, ele
0: insiste. O jornalista insiste. veio pedir desculpas. Desculpas, assim, um bocado foi horrível. Pronto, como dizer, eu
2: eu me que não é um estagiário, ele não é propriamente
0: um estagiário. Aquela questão, no final do 25 de abril, deixa muita porta aberta para muita coisa.
2: Ah, claro, como é que ele cai numa pseudo-armadilha daquelas? Exatamente, como Exatamente. é que ele embarca naquilo
0: se realmente não pensasse da forma como o disse ali? Exato. há que ter uma certa. Olha, fizeram a mesma pergunta a Diana Al Oliveira do Oeste do Mal e ele respondeu muito rapidamente: Eu não casava com ninguém que eu já sou casado.
3: Pronto. Era o mínimo. Mas realmente eu achei curioso nessa situação com o jornalista da TBI, eles têm uma carteira, têm um código de antológico e não houve nenhuma caixa, não houve nenhuma repreensão, não houve
2: nada, não, nada. Não nada e que era suficiente para mas... pelo menos ter sido suspenso detrás de um processo de investigação. Não aconteceu nada, nada. Até este é... é o país, é, é a Erke, é a ERC. Olha, por falar em Erick, entrei em Lisboa, como vocês sabem, do último episódio, saí a correr para o Dubai e agora voltei a correr do Dubai para gravar este episódio. E entrei pela primeira vez, no, no, em território português, sem CEF.
3: Ah, e eu saí sem CEF. Vou abrir uma garrafinha de champanhe que tenho aqui no hotel. Vou já abrir para festejar. Eu não fiz um brinde à extinção do Cef. Eu Realmente <risos> tenho que fazer aqui qualquer coisinha. Espero lá que eu vou buscar aqui a grafinha de champanhe naquela é estátua. Está aqui no frio, está no gelo. E portanto, nós tivemos este
2: o Daniel é que vai dizer isto, mas é o centésimo, o centésimo, terceiro episódio, se não me engano. E, se bem se recordam, no primeiro nós já defendíamos este ano do Século, No primeiro, <risos> em
3: 2020. <risos> 2020. Portanto, finalmente
2: aconteceu e eu demorei finalmente. um minuto no aeroporto de Lisboa para entrar em território nacional. Um recorde sempre. Vocês Uau. não gostaram
0: daquele bigarete de inauguração uh, das novas forças de, de imigração que foi feito no aeroporto de Faro com ministros, presidente da câmara, croquete, tudo a olhar para o estrangeiro. <risos> levava, tudo a uh, morfar o belo well do croquete, enquanto o estrangeiro levava com a carimbada no passaporte e ficava Adorai. a olhar para tudo aquilo com que eu acabo de chegar a este país, o que é que se está a passar aqui? <risos> enquanto uma coletiva gigante de gente assistia com bebida e croquete ao ó funcionamento de um regular Estado de Direito <risos> ocidental. É claro, voltamos àquilo que já comentámos há uns
2: episódios, que é neste país nós festejamos quando as coisas funcionam normalmente. Porque o funcionar é. normalmente já é digno de nota, de registro, de
3: louvor. De um croquete e de uma laranjada.
0: Isto foi o dia de festa, porque depois dias depois soubemos que havia, de pôr com imprensa também não dá para perceber, 300 mil imigrantes com autorização de Sim. residência pendente, com de acordo com a outra imprensa 600 mil, portanto isto é, cada um tem o seu número. Tira é. a média,
2: tira é é a média 450
0: é mil, é mil, E que a dita AIMA diz que só daqui a um ano e meio é que vai conseguir <risos> tratar disto tudo. Portanto, as pessoas estão há dois anos pendentes e acabam de saber como fica mais um ano e meio como se nada fosse à espera da autorização de residência. Assim, Na melhor das hipóteses, um governo de esquerda deve ser preocupado com estas coisas,
3: não é? Mas desculpa, que governo de esquerda? Que governo? Que governo? <risos> <risos> Isto está um desgoverno e parece que ninguém A António Costa apareceu no debate do orçamento de Estado nesta semana, mas parece que ninguém o via há imenso tempo. É tempo é de chegar é... é o nosso queridíssimo genérico que é tão poluente. Eu adoro genéricos poluentes. Venha ele.
2: Triangulação do Círculo oh!
3: Queridíssimos ouvintes, bem-vindos ao centésimo, octagésimo, terceiro episódio da Triangulação do Círculo. Eu já tenho um calendário, estamos cada vez mais próximos do episódio 200 e eu já tenho aqui, aceitam-se reservas para o nosso evento. Vai ser no pavilhão Ginásio esportivo de Valminhaços, no Seixal, que é que quer saber? Olha, não onde... graça. Não, não, é em Valminhaços, que é onde o PCP realizou a sua última convenção, ou ah, a, okay, sua, okay, okay. a sua reunião magna, e então acho que é apropriado fazermos -me no mesmo local uma coisa mais liberal. E então, amigas, eu sou o Daniel Rocha, sou o vosso moderador, concierge, o que vocês me queiram chamar, já me chamaram de tudo, e eu estou em São Paulo, na queridíssima São Paulo, bela São Paulo.
2: Ai, ai hoje, hoje sou eu. Pois é, eu és tu. Pronto, olha, manda beijinhos
3: e é uma das minhas cidades do coração. Hum. Eu percebo porquê que é a cidade do teu coração. Uma das, percebo. Eu assim que <risos> cheguei, percebi energia. Percebi, isto, bem, isto é a minha cara. <risos> o que é que te bateu logo que chegaste para teres essa energia toda? <risos> olha, primeiro foi realmente aqui não há Se o Miguel demorou um minuto, eu demorei mais tempo a passar as cordas do que realmente a entrar para o país, né, oficialmente entrei do Brasil, e senti logo uma energia boa, bem, isto é um país, realmente, onde não há CEF, tudo funciona melhor, e então, Olha, pronto, foi logo essa experiência, a minha primeira experiência. Olha, e como realmente. foi a da nossa TAP? Ele não Olha, foi de TAP. Ele foi Não, não TAP. fui. Ah. Eu estou a boicotar a tapa. Que horror!
0: <risos> que horror! Que
3: horror! Ah,
2: eu sou o Miguel Agramonte e falo-vos de Aveiro, novamente. Ah, que horror! É verdade, estou de volta. Hoje um amigo perguntava-me quando é que vens visitar Aveiro? <risos> Pronto, está boa, está contempla a Aveiro ou não? Não, não, por acaso não. Está tá um, tempo, um tempo bom. É, enfim, um tempo bom para, para a época. Estou a morrer de frio. Vinha <risos> habitua, habituado aos, habitua aos calores lá do, dos Médio Orientes. Veio com algum camelo <risos> ou quê?
3: Não. não. Com um barril de petróleo. Petróleo, não, petróleo está completamente fora de moda. Pois está, assim, é, então tem moda, é realmente. Um hidrogênio verde é que é. Por acaso, é muito interessante, como disse, estive no Dubai esta semana toda. É interessantíssimo ver como eles estão a fazer o
2: shift brutal da economia do petróleo. Para o turismo, para as tecnologias e para a transição energética. É impressionante. E com um plano de 50 anos. É tal e qual como cá. Visões de longo claro. um prazo.
0: Bom, eu sou o Max Spencer-Doder e hoje é um dia muito especial porque eu estou em Faro. O nosso amigo Miguel está em Aveiro e pela primeira vez somos nós que estamos em Portugal e o Daniel. É verdade. Não está. Não nome, não
3: da outra vez eu estava perdida na Dinamarca não chegámos Sim, a fazer é esse Dessa fatídico vez não, não, episódio todo, todo
0: dia que tu estavas em Copenhaga acho que não estavas no mundo não estava, não estava
3: fora estava não em direção estava. a Marte
0: foi muito engraçado por acaso
3: é bom relembrar, olha vai agora fazer em dezembro um ano e aqui estamos nós para mais um queridíssimo episódio desta triangulação do círculo e realmente hoje temos aqui um tema guarda-chuva um tema umbrella Vamos aqui falar, eu não vou fazer aqui uma exposição como às vezes eu faço, as já, já, algumas já criticaram com e mail. Eu não leio, mas eu sei que
0: elas enviam. Como Miguel é Sousa Tavares, não liga só que as redes
3: sociais. Ah, é. Exato. Mas é, eu acho engraçado que ele disse que não liga, mas que chegam aos ouvidos, por pessoas próximas, familiares ou amigos, realmente qual é que foi a reação das redes e que ele deduziu qual é que seria a reação. Quer dizer, filha, não vamos entrar por aí senão este episódio torna-se complicado e eu começo a dizer as negras. Eu estava aqui a falar sobre o lodo em que o mundo vive, este caminho para não sei bem onde, onde os problemas são mais do que mundos em todo o lado, como até há alguns episódios falávamos. E amigo, estamos realmente próximos do abismo. Nós estamos a caminhar cada vez mais para o abismo, até porque aquele relógio, o famoso relógio do Doomsday, do fim do mundo, está a ser todas as semanas ou todos os meses atualizado, cada vez mais perto da meia-noite. E a meia-noite representa nesse relógio o fim do mundo e o fim da civilização como nós a que conhecemos. Portanto, esta a minha pergunta direta, rua, simples, para onde é que nós caminhamos como humanidade, civilização e como seres humanos? Vai Miguel, Boa Santos.
2: Ainda tu os horários todos trocados e uma pergunta destas. Daniel, bom, vamos lá. se estamos a caminhar para o abismo, a caminhar para o abismo estamos já há muitos anos, décadas talvez. Não é de agora, é sabido, quanto mais não um seja, pelas famosas alterações climáticas que temos vindo a caminhar para um abismo. Alterações climáticas essas que ficaram agora relegadas para um segundo plano, porque agora temos umas guerras. Sempre tivemos guerras no mundo, mas temos duas guerras muito importantes e com um alto risco de se transformarem em qualquer coisa muitíssimo mais grave. E, portanto, isso desviou a atenção das alterações climáticas que, imagino eu, que estejam a ser agravadas, quanto mais não seja por aquelas baforadas que qualquer tanque de guerra ou as centenas e centenas de aviões militares que andam mais nos céus, largam. Portanto, se andávamos a caminhar para o abismo, agora, se calhar, andamos a correr para o abismo. Ou então, se calhar, já nós estamos dentro e não damos conta, porque muitas vezes nós percebemos se calhar não é um abismo, se calhar é um charco, como todos dizem, é um cheio de lodo, e nós estamos a percebermos que já estamos com o lodo até ao pescoço, quando depois já é tarde demais. Quando olhamos para trás e já vemos que a margem do lago já ficou lá para trás. É como nas guerras, nós, grandes guerras, nós só damos conta que já lá estamos, depois de elas já terem começado também lá atrás. Agora o motivo que nos leva a estarmos aqui, ou pelo menos o motivo se calhar era por aí que eu começaria. Esta reflexão, o um motivo que nos leva a tentar perceber por que razão é que nós não conseguimos sair de onde estamos, eu acho que há é muita culpa da forma como nós fomos permitindo que a sociedade atual se fosse construindo, que nos trouxe a famosa era da pós-verdade e também já Lavou. Ou seja, toda a gente tem uma opinião sobre tudo, mas é uma opinião formada com base naquilo que as pessoas acham que é. Não vale a pena estudar, não vale a pena investigar, não vale a pena interrogar, não vale a pena falar com quem pensa diferente. A opinião só é válida, sua é verdadeira, e chegamos à pós-verdade, se for aquela que me convém. E portanto, quando nós estamos numa uh, realidade desse tipo, dificilmente nós chegamos a acordo, quanto mais não seja, do que é que é verdadeiro, do que é que é válido, do que é que faz sentido. E muito mais difícil será nós chegamos à conclusão de qual o rumo ou de qual o caminho que devemos seguir para sair do tal pântano onde, desconfio, nós já nos encontramos. Reparem que esta situação da pós-verdade, ela coloca-se não só neste nível de, de opinião acerca da guerra, por exemplo, de Israel com o Hamas de sermos, como o Daniel dizia muito bem, não é ser a favor da Palestina ou a favor de Israel. É sermos contra a Palestina ou contra Israel. Ela coloca-se também em termos como, por exemplo, a religião. A religião que, tipicamente, enfim, série de dogmas, etc., começou a ser moda cada um de nós ter o nosso próprio Deus. E, portanto, também aí a pós-verdade se instalou porque é aquela história do católico num praticante. Nós acreditamos naquilo que nos dá jeito. É um bocado como ir ao médico, e se o médico não diz aquilo que nós queremos ouvir, o médico é que está errado, o médico é que é mau, e vamos procurar um médico que nos diz aquilo que queremos ouvir. E é neste cenário que nós vamos ter que procurar soluções complexas, naturalmente, para um mundo crescentemente complexo e cheio de problemas complexos. E é com pessoas que não estão dispostas a aprender tudo aquilo que eu disse lá atrás, a falar com outras pessoas, a tentar perceber outros pontos de vista, que temos que sair daqui. E o que eu pergunto é, como é que nós conseguimos ou como é que nós vamos conseguir sair daqui? Principalmente quando as pessoas querem soluções fáceis. Fáceis para problemas muitíssimo complexos. Não querem ler, dá muito trabalho. Dá muito trabalho interpretar um texto e, portanto, as soluções têm que ser escritas em 120 caracteres, têm que ser chavões. É, é a sociedade big brother. É, é isso que importa. E, sinceramente, com um exército destas pessoas, acho que é impossível ganhar qualquer tipo de guerra.
0: Isto é daqueles temas que uma pessoa podia ficar aqui dias e dias e dias e dias a falar e não dizia nada e, ao mesmo tempo, não tinha como dizer alguma coisa tão complexo que é. O Daniel pergunta... Estás a é dizer que, que eu não disse o... nada? Não, não, é que eu, o, que eu digo, o que eu digo. O que eu digo é que é extraordinariamente difícil de nós conseguirmos materializar em palavras o complexo que o mundo está a ficar. O Daniel pergunta-nos se nós estamos a caminhar para o abismo. Eu não sei se estamos a caminhar para o abismo ou não, mas tudo está a ficar muito complexo, muito pesado, muito difícil de explicar. E como tu dizias, neste universo da pós-verdade as pessoas tendem a ver as coisas, que é uma coisa aflitiva, é, é quase que esquizofrénica, a maneira como toda a gente tende a ver tudo num um raciocínio absolutamente simplista. Sei lá, por exemplo, imaginem que era um, vocês são um presidente da república e estão num bazar diplomático, bebem um copo de vinho e dizem assim a um palestino, vocês não deviam ter ido lá e foram e pronto, está resolvido. Dá um bocado a impressão que até quando é suposto haver complexidade intelectual, dimensão, craveira, tudo e mais alguma coisa. Densidade. É densidade, isso mesmo. Quando é suposto haver intelectualidade, densidade, reflexão, até onde é, não existe. E, portanto, quando tudo é pesado e está a cair e não há quem o sustente, quem sustente, quem faça a ponte para que o que está a cair não caia naturalmente que o caminho só pode ser o abismo Abismo que são muitos e cada vez mais não olharmos para os últimos e esta ideia já a fizemos aqui algumas vezes se olharmos para os últimos 30 anos a realidade tem sido um acelerador de partículas mas de abismos. A coisa está cada vez mais rápida, cada vez mais difícil, cada vez mais insustentável. Começámos de mansinho, de mansinho, mas de com o 11 de setembro, e a partir daí fui sempre, sempre a descer. Até que a realidade se tornou coisas estranhas de dois em dois anos, até que elas passaram a ser de dois em dois dias. E quando eu olhei nos últimos dias para as notícias, eu partilhei convosco uma notícia há uns dias, que partilho agora, aqui para os nossos ouvintes ouvirem, que era uma coisa, um órgão de notícias da Europa de Leste, que dizia acerca de uma manifestação nos Estados Unidos, e dizia, só o título dizia assim, um grande grupo de hebreus israelitas de etnia negra atacou um grupo de palestinianos de extrema-esquerda nos seus protestos anti-Israel em Chicago. E que são os grupos de israelitas hebreus? É um grupo de supremacista negro que acredita que os afro-americanos é que afro-africanos é que são os verdadeiros israelitas. Perante isto tudo, esta gente desentendeu-se às centenas e houve batatada da grande das grandes ruas de Chicago. Perceberam alguma coisa? Não. Ninguém percebe. Nada, não, Ninguém nada. percebe. Ninguém percebe. Nós temos um grupo de supremacistas negros a lutarem com um grupo de palestinianos porque eles é que se consideram os verdadeiros israelitas de extrema esquerda e ninguém se entende a realidade está complexa cada pessoa, cada grupo, cada sensibilidade de grita e ninguém se entende e perante isto nós estamos com sociedades liberais que se tentam agarrar a valores que são consequências do nosso desenvolvimento, enquanto espécie do nosso desenvolvimento humanista, que nos tentamos agarrar a esses valores para não voltarmos a ser os monstros que, por exemplo, fomos no século XX. E estamos todos nesta tentativa de não cair no abismo enquanto lutamos com monstros. E esta história de cair no abismo e lutar com monstros, Lembro-me sempre aquela coisa que volta e não vira, circula na internet, quando as pessoas resolvem ser profundas, mas que eu vou correr esse risco, que é aquela citação, sempre, sempre, sempre que anda por aí, sempre volta e não vira, de Nietzsche, que é quem olha para o abismo tem que ter cuidado, senão ele olha de volta. E essa citação, no início, diz qualquer coisa, se bem me lembro, que é aquele que luta com monstros deve ter cuidado para não se tornar num monstro. Porque, e essa então vem a parte que falta, se olharmos muito tempo para o abismo, tornamos-nos num. Portanto, isto foi uma coisa escrita no final do século XIX, quando o século XX, todos os horrores, todos os monstros e todos os abismos vinha aí, era aquilo que ele chamava o prelúdio da filosofia do futuro. Pronto, o futuro veio bem forte e o que há que é continuarmos por este caminho, o nosso passado é o nosso futuro. E nós também não nos podemos esquecer que isto,
2: este retrato que eu e o Max tentámos fazer aqui, ou pelo menos tentámos refletir um pouco sobre ele, passa-se essencialmente no mundo ocidental. Porque no resto do mundo, as sociedades estão organizadas de uma forma, eu diria, vamos-lhe chamar, não democrática, onde essas questões não se colocam. E nós temos que ter a consciência de que nós somos a minoria, uma ínfima minoria, nos milhares de milhões de seres humanos que habitam neste planeta, e que tem a sua forma de vida humanista, liberal, tudo aquilo como o que se referia, em risco e o modelo que nós temos e os valores que nós temos e sobre os quais nós fomos construindo a sociedade que temos hoje deixaram de ser válidos. O problema aqui também é que farol é que nos pode guiar para sairmos dessa escuridão porque na verdade elas têm-se vindo a apagar e nós estamos a ficar completamente cegos sem saber que rumo tomar para sairmos do emaranhado. E um dos últimos faróis que se apagou Vou trazer também isto aqui para a equação. Tem a ver com a imprensa, por exemplo. As pessoas não estão mais dispostas a pagar para comprar um jornal, um jornal impresso. E as pessoas esquecem-se que uma informação de qualidade, uma informação isenta, tem custos. Tem custos. E, portanto, quando nós aceitamos receber conselhos <risos> grátis ou receber informação gratuita, não nos interrogamos de onde é que aquilo vem? Toda a gente diz que não há almoços grátis, toda a gente desconfia quando alguém vem dar um conselho, toda a gente fica de pé atrás porque hum, deve haver aqui um interesse escondido, porque não tive aquilo é que ele me está a dizer isto, e muito bem. Mas depois, quando se trata de informação sobre o mundo, sobre tudo aquilo que nos rodeia, pois aí já estamos completamente dispostos a engolirmos tudo aquilo que nos queiram enfiar pela garganta abaixo, gratuitamente. E eu acho que esta é outra crise, a crise dos mídias, a crise dos meios de comunicação, a crise da qualidade ou falta dela da informação, informação que não é filtrada, que não é editada, que nos chega cada vez em pior qualidade, seja a qualidade da informação em si, informação deteriorada, seja mesmo na forma como ela nos é apresentada, escrita, cada vez mais pobre. E isto também tem impactos muito negativos na sociedade, e creio eu, também está na gênese de todo este problema que nós estamos a tentar ultrapassar e identificar aqui neste episódio.
0: E se me permite também mais um, chega a este assunto, eu lembro-me deste do... este assunto, é um assunto perene connosco, nós estamos sempre, sempre nele. Lembro-me de um artigo de opinião que li alguns New York Times este verão, eu já não me lembro por quem, já não me lembro o que é que dizia, mas a ideia era um bocado esta. É que esta sensação que nós temos de que as coisas estão a caminhar para um abismo é uma... Dizia isto, um artigo até relativamente otimista. Dizia, era o editorial do New York Times, bem me lembro, dizia que esta sensação que nós temos de caminhar para o um abismo, e o New York Times não é propriamente conhecido por ser um jornal dado a fantasias, é também uma sensação de pelo nosso cérebro, dado a rapidez das coisas. E isto parece uma coisa um bocadinho ridícula, a rapidez da informação e dos factos. Isto parece uma coisa um bocadinho ridícula, mas há até uma tendência moderna, filosófica, tem repercussões na maneira de ver a geopolítica e na maneira de ver a cultura, na maneira de ver a psicologia, de ver a filosofia, nas ciências políticas, e até um senhor, que até de um livro que eu li há uns tempos, que era o senhor Steven Pinker, que é um homem que escreveu, muito recentemente, um livro chamado O Racionalismo ou a Racionalidade de Agora, que é, como diz, os anos da racionalidade vistos hoje. Enlightenment Now. E este livro, que eu por acaso não sei se já está traduzido para português ou não, é um livro que defende a teoria de que nós não estamos a caminhar para o abismo. Só temos é que fazer, basicamente, ele é um professor de Harvard, especialista em Psicologia e em Ciência Política, professor universitário, e o que ele faz é, o que nós temos que fazer é apenas mudar a nossa perspectiva, fazer um zoom out e ver que a vida, para o ser humano, nunca foi tão boa como ela é agora, sem prejuízo de todos os conflitos e de todas as dificuldades nunca morreram tão poucas pessoas em guerra, proporcionalmente à população, nunca vivemos tanto tempo, etc, etc, etc. Mas assim, esta, esta teoria para mim parece-me um bocado estranha, porque quem vê a história vê que a aceleração dos factos produz a aceleração das ideias, e a aceleração das ideias produz sempre o acelerar das tensões, das cisões entre as pessoas, e portanto, sempre que há tensão há cisão, e sempre que há cisão, a merda. E, portanto, eu não sei se é o meu cérebro enganar-me como dizia o New York Times ou se é o Sr. Pinker que não me consegue convencer, juntamente com os seus otimistas dos tempos modernos, quase woke, que tudo está a ficar para melhor as coisas não vão ficar bem pelo caminho em que estamos. E o problema é que esta constatação que nós temos de nos aproximar do abismo não é um desespero, é uma constatação racional. As coisas estão mesmo a piorar a uma velocidade muito grande. E nós arranjamos uma maneira de descontrolar algures, enquanto não tentamos evitar cheias bíblicas e fogos catastróficos ou guerras de dimensões que, enfim, só a ameaça nuclear nos deixa entropecidos na incapacidade de podermos perceber sequer o que é que isso seria, ou então nós vamos todos perceber o que seria.
2: Sim, mas uma vez mais, Max, ainda que concorde com o facto de que realmente hoje estamos melhor, a humanidade nunca esteve tão bem, eu tenho que realçar que essa humanidade, a cerca da qual me acabei de referir e a da qual esse autor também se referia, insisto, tem a ver com o mundo ocidental.
0: Ele, por acaso, no livro, ele responde a isso, e buscar também dados estatísticos, é um professor muito dado, buscando também do, da Ásia e de África para não dizerem que há esse bias, essa coisa da maneira de ver ocidental, justamente do racionalismo ocidental, de matriz liberal. Ele, por acaso, responde a isso.
2: Mas, como dizes, porque a Índia é o que é, a China é o que é, a África é o que é e logo aí estamos a falar da grande maioria da população. E a miséria está por lá. Entre ser muito miserável ou remediadamente miserável. miserável quer dizer, está melhor, está, mas não deixa de ser miserável, não é? Pronto, onde realmente a melhoria se nota é precisamente no mundo, no mundo ocidental. E eu tenho que agora, se calhar, trazendo aqui novamente o famoso Miguel Sousa Tavares, tenho que falar também das redes, das redes sociais, e efetivamente que elas têm tido também uma influência muitíssimo negativa na forma como a humanidade, uma vez mais, principalmente do mundo ocidental, do chamado, pelo menos chamado mundo ocidental alargado, se tem relacionado entre si, porque ela tem criado as famosas bolhas, estamos fartos de falar disto, as famosas bolhas, e isto depois leva-nos a que, quando alguém quer passar uma mensagem, tem que gerar aqui algum fururu, algum frisson, tem que viralizar aquela mensagem, e, acima de tudo, a mensagem é propagada nessas bolhas e os comentários. A verdade, uma vez mais, passa para segundo plano. A verdade verdadeira. Se calhar só se conta a meia verdade. Conta-se a verdade que aquelas bolhas que aquela gente quer ouvir. Uma vez mais, fazemos agora a ponta outra vez com a pós-verdade. E isto é o que tem também causado muitos problemas. Porque, insisto, a verdade dói. E a verdade é uma chatice. E doura-se pílula desta forma. E é muitíssimo complicado. Insisto, nós estamos, estamos aqui numa encruzilhada com tantas variáveis e de uma complexidade tal, ou nós todos temos consciência de que é preciso fazer algo e que não é seguindo a estrada que temos vindo a seguir até aqui, ou então vamos ter um problema muito grave. E por algum motivo, a China, por exemplo proíbe a maioria das redes sociais, usar as redes sociais de uma outra forma, para manipular a sua própria população, mas usar no caminho que quer que a população vá. Nós usamos-las da forma como é e vemos até onde é que elas nos trouxeram.
3: Bem filha, vocês estão extremamente pessimistas em relação ao mundo. Né? Como
0: tu não me falas e costumas ser tu pessimista.
2: Não, Daniel, não é, não é ser pessimista. Eu, acima cima, tu, tudo, estou a tentar. Repare, eu, não, como vocês sabem, não sou propriamente pessimista. Acho, pelo contrário. Aí eu jogo mais no clube do que gosta. Mas nós temos que nos sentar e temos que tentar perceber onde nos encontramos e vendo que realmente as coisas... As coisas estão bem, não estão bem. As coisas não estão bem, isso é, é óbvio. Não, não é, não é, não é. Com duas guerras, da dimensão que estão... Com os problemas económicos que temos, vamos dizer que estamos bem? Não. Agora, a minha questão é, como é que se sai disto? Como é que se sai? Sem entrarmos numa guerra mundial, claro está. Porque geralmente é o que tem vindo a acontecer. Vamos cometer o mesmo erro pela terceira vez? Porque depois das guerras mundiais, realmente as coisas
3: compõem-se. Mas... Mas, repara, Miguel, será que agora estás a dizer, será que é um cometer os erros? É ou, é, ou é Desculpa. uma... Diz, diz, Max.
0: Não, não, eu ia dizer em bom rigor, elas só se compuseram a seguir uma delas, a outra levou à segunda. Sim, exato. É, é, repara, <risos> é que muitas vezes o que nós dizemos que são erros é uma
3: forma natural de impor uma nova vontade, novos valores, uma nova ordem. E as coisas não acontecem, nenhum país cede poder de livre vontade. E em todos os momentos da história isso aconteceu, a, a guerra parece-me a mim, é uma condição natural do ser humano e da sua convivência neste planeta. Desde os tempos, e não é por nós termos internet e acesso a tecnologias, que nos torna, como ser humano, mais avançado. Nós somos iguais, geneticamente, biologicamente, da forma de agir e de pensar, como éramos há alguns milhares de anos. Isso, às vezes, não é os erros, é uma forma natural de limpar, conduzir o mundo a outro caminho. Mas eu também sou pessimista. E acredito realmente que, mais na parte ocidental, nós vivemos um período, pelo menos saída dos anos 90 e início do, deste século, um período de ilusão, um período de realmente as coisas estavam... Eram agora que as coisas iam correr bem, o mundo ia entrar em paz, mas essa ilusão foi logo desfeita em 2001 e em tudo o que se seguiu a partir daí. E aqui estamos, ondas de choque. Estes conflitos que nós falamos são ondas de choque ainda, do 11 de setembro. Já foi há mais de 20 anos, mas ainda vivemos essas ondas de choque e ainda vamos viver ao longo dos anos estas mais recentes destes conflitos que se vivem. Mas agora passando para algo mais positivo, nem tudo pode ser desgraças neste mundo, passamos aqui para o nosso tema LGBT e ficámos a saber esta semana que através do governo e através da Ministra da Defesa Portuguesa, isto é uma estreia aqui no tema LGBT que é Forças Armadas e comunidade LGBT. E então e o que é que se passou? Pessoas que são portadoras de HIV, pessoas trans, não binárias, e até posso incluir, dizia que, por exemplo, pessoas com diabetes tipo 2, pessoas com disfunções na tiroide e outro tipo de doenças, podiam ser recrutadas, podiam se inscrever para pertencer às Forças Armadas portuguesas. Houve um antigo chefe de Estado maior do Exército e que acho que até o Presidente da Associação Nacional de Sargentos veio dizer que a mudança de critérios apenas vem comprovar a dificuldade no recrutamento e que não é com estas mudanças que realmente vamos atrair mais jovens e mais pessoas para as Forças Armadas. Até recentemente, há coisa de algumas semanas, a Ministra anunciou que tinham alterado a medida mínima para aceder as Forças Armadas, que estava à volta dos 1,64m e alterou para 1,54m. E as pessoas acreditam que não é com estas mudanças que se vai conseguir ter umas Forças Armadas mais profissionais. Amiguinhos do podcast, como é que vocês veem esta tomada de decisão por parte do governo? Se acham que é um avanço no progresso? da nossa luta pelos nossos direitos, ou se é apenas, como dizia o Presidente da Associação de Sargentos, uma forma de mascarar os problemas de recrutamento que se vive nas Forças Armadas.
2: Portanto, falta mão de obra, as bichas já podem servir nas Forças Armadas, é isso?
3: <risos> Basicamente. Não eram é bem as bichas, isto foram pessoas trans, não binárias e portadoras de HIV. As bichas, propriamente
0: já podiam. Entendidas no conceito Exato, de, não de, dizer, de, é... de Numa ascensão meramente homossexual, bicha já podia. Agora, bicha atendida num conceito mais pensivo, é, não podia.
2: Bom, eu, dos, nós os três, eu fui o único que serviu nas Forças Armadas e, e sempre fui bicha.
0: Mas também me Porque recordo é muito época, bem... Nós as duas somos millennials, não é?
2: <risos> <risos> claro, claro. Sabes, eu, Max, eu depois falo contigo, porque tive um jantar aqui há uns tempos, onde, se, onde veio à baila, ver bem as conversas que vêm à baila em determinados jantares, a tua idade. Eu depois em Off comentamos. Ah, a sério. É
0: verdade. Já é andam por aí. É, um sim, jantar é com verdade. seis
2: pessoas, todos os amigos, e portanto depois falamos então. Portanto,
0: ah, Devo então... dizer que nunca fiz plástica nenhuma lamento. <risos>
2: Mas bem me recordo do Regulamento de Disciplina Militar que dava direito à prisão imediata a qualquer pessoa que fosse identificada como sendo homossexual. E, portanto, daí até aqui, naturalmente, que tem havido um grande progresso. Tenho que, naturalmente, saudar este tipo de situações. A mim choca-me que em 2023 ainda fossem pedidas Pessoas de servir nas Forças Armadas por serem portadoras do vírus HIV, por serem seropositivos. Mas porquê? Que disparate é este? Não fazia ideia, sinceramente. Não fazia ideia. É uma coisa. Portanto, tenho que saudar a decisão. Também me interrogo se ainda há pessoas com 1,50m. No tempo de Salazar havia, havia muita gente subnutrida. Hoje em dia, os jovens têm todos muita saúde, toda gente alta, que também me deixa bastante feliz. Passamos a ser um povo com as dimensões médias da Europa, nota-se claramente. Quanto ao resto, quer dizer, as Associações Nacional dos Sargentos, é, olha, também quando começaram a admitir mulheres nas Forças Armadas, ali nos finais dos anos 80, também era uma grande confusão. É porque há uma tendência para levar tudo para o sexo. Na cabeça, eu não sei se é dos heterossexuais, o que é que é, porque os homossexuais já têm fama de levar tudo para o sexo. Mas o que é certo é que na cabeça dos heterossexuais tudo acaba em sexo perverso. Portanto, o problema dos homossexuais nas Forças Armadas era que aquilo se ia transformar numa grande ramboia num grande bacanal. E eles iam estar a partilhar camaradas com alguém que, se calhar, se ia fazer a eles. É um bocado aquela coisa do Miguel Souza Tavares, daquela coisa que eu não me casaria. Ele parte do princípio que a mulher quereria casar com ele. Assim como esses, esses héteros também partem do princípio que os homossexuais poderiam estar interessados neles. Enfim, é aquela coisa. Exatamente da mesma forma como o receio que eles tinham em relação às mulheres nas forças armadas era que, uma vez mais, ia ser uma coboiada, ia ser outra vez um bacanal, homens e mulheres nas forças armadas aquilo acabava tudo a fazer sexo. Não sei, há umas distorções mentais que me metem muita confusão. Portanto, para resumir tudo isto, fico muito contente com estes avanços, que sejam avanços neste sentido, são bem-vindos. Infelizmente, alguns deles vêm tarde, vêm tarde porque não fazem sentido na época em que vivemos.
0: Eu devo dizer que da Europa Ocidental, com a exclusão do Luxemburgo de suspeitos do costume, portanto, que são Europa de Leste e Itália, nós éramos o único país que não tinha ainda a remoção desta proibição dos trans nas Forças Armadas, o que acho um bocadinho ridículo, não é? É um bocadinho vergonhoso que nós ainda estivéssemos nesta posição. Isto também, com a Islândia, mas a Islândia, enfim, não tem propriamente Forças Armadas. E portanto, eu quero acreditar que esta razão não tem a ver com nós sermos, sei lá, menos avançados de países como a República Checa neste domínio, ou até a Suíça, ou descortamos, porque felizmente, ou a Estónia, que não tem esta proibição já há algum tempo. Pelo contrário, nós até temos uma legislação trans das mais avançadas, se não das três mais avançadas do mundo. Acho que tem um bocado a ver com a liniência do legislador português. Quer dizer, reparem, esta tabela de aptidão militar, a última vez que foi revista foi em 1999. Portanto, de 99 até 2023, Quantas vezes é que não teriam podido mudar os critérios de admissão às Forças Armadas? Por que isto demorou tanto tempo a ser feito? Isto é um bocadinho um problema que nós temos na legislação portuguesa. Que é aquilo empurrar com a barriga, pronto, as questões vão se... Na legislação um e na bem.
2: sociedade, na sociedade... Como na na sociedade,
0: pronto, a, sociedade, a legislação e o fazedor da lei é, é uma consequência da sociedade que tem, não é? Uhum. E, portanto, eu, eu acho que isto, é, isto mostra bem como as coisas, às vezes, em Portugal, são lentas, não propriamente pelo conservadorismo... Porque, honestamente, eu não acredito que a sociedade e a maneira de ver dos militares seja mais conservadora que sejam os militares da República Checa, ou da Áustria, ou da Irlanda, da profunda católica para a Irlanda, ou da Estónia. Tem a ver mesmo com esta dificuldade que tem o poder político, às vezes, em Mas são em conservadores. Atribuir... Mas são conservadores. São, conservadores. são, igualmente... são... são igualmente conservadores, um... não é? Oh, sim, o que eu estou a dizer é que as Forças Armadas da República Checa não são o bastião do avanço progressista e liberal, não é? Claro. Ah, é o que eu estou a dizer, portanto, outras coisas sendo iguais, eu não acredito que os senhores que mandam um lado e no outro lado sejam muito diferentes. Acho que tem a ver sobretudo com este atraso que nós temos em resolver os assuntos e que os empurramos com a barriga e vamos por, simplesmente arranjando soluções, daquelas informais, para resolver problemas que ninguém quer falar. E este é um daqueles. Fico contente. Não
2: obstante as pessoas serão positivas, estiveram estes anos todos impedidas de servir nas forças armadas?
0: É, Sim. Até a, 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 a questão de trans, por acaso, sei, sabia, porque já tinha há uns tempos pesquisado sobre o assunto, para fazer um raciocínio comparativo numa questão, numa conversa que tive privada com uns amigos trans sobre, sobre esse assunto. Relativamente à questão do HIV, por acaso não sei qual é o atual estado das forças militares ocidentais e europeias. E e ocidentais, em geral, sobre o assunto, não faço a mínima ideia, mas parece-me que, dado o contexto atual da doença e aquilo que nós hoje somos capazes de fazer, qualquer pessoa pode viver de maneira completamente normal com a doença, sem qualquer perigo, tanto para si como para os outros. Não percebo como é que isto, uma vez mais, só posso explicar com este atraso do legislador português. Se por acaso teria curiosidade, não sei, em saber qual é a posição dos outros ordenamentos jurídicos da Europa relativamente a este assunto. Bem, ao fim e ao cabo, uma excelente notícia. E é mais um passo.
3: Depois de isto, vamos para aquele lado que toda a gente conhece,
0: não é? Para o lado obscuro.
3: O lado obscuro da lua. O lado oculto. O lado oculto. Eu sou muito dado ao oculto. O de Daniel. Já já cá estamos todas ou okay? quê? Já. Já é para servir umas caipirinhas, é? Querem? Olha, sim, 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 sim. Pode ser. Querem de frutos vermelhos ou morango? e tipo, uma Ou, ou natural. Para mim pode ser, não, quer é pirinha, que é pirinha, que pirinha, e tem que ser um cachaça, boa cachaça e ah, lima. Pronto. Já me perguntaram hoje se queria com cachaça ou vodka, aí eu fiquei a olhar assim, claro que é com cachaça. É claro. Se nem se pergunta, tipo, por quem me toma? Eu sou estrangeira, mas eu, eu, <risos> sei, eu sei os costumes. Bem, vamos avançar rapidamente, porque eu tenho e uma inventada. notícia. Hum, hum, nem vou comentar. Sabem quem é que esteve esta semana em Espanha? O João Carlos. Exatamente, o Miguel está à parte. Das...
2: não, não, foi por acaso. Foi por acaso, <risos> foi por acaso vocês... porque eu estava despertam. no Dubai. E ao lado estava Abu Dhabi. E lembrava-me sempre do João Carlos. Dizia, olha, se calhar o João está ali ao lado. Está ao lado. Portanto, estiveram agora quando mas... tu
3: perguntaste... Sim, vocês estiveram muito perto, um do ah, outro. Mas houve um dos dias que não estiveram, estiveram longe, na quarta-feira. Hum. Foi uma visita relâmpago de 12 horas. Ele chegou de manhã foi se foi-se embora à tarde, ao final da tarde. Então foi para... O juramento da Constituição da sua neta, infanta... Elas são tantas que eu já nem me. Acho que é a Leonor, não é? É a Leonor, é. é que é. fez 18 anos. É. Exato, é, Então, jurou a Constituição, que é a herdeira do trono. Houve uma festa no Palácio do Prado, nessa noite. Foi uma jornada intensa para a família real. E este evento foi celebrado de forma privada. Não houve fotografias oficiais entre o avô, a neta e os atuais monarcas. Ninguém quer ser visto com aquela pessoa <risos> tóxica. Mas foi um corrupio de carros à volta do palácio, porque não estiveram os primos, mas tiveram pessoas como vários plan Bourbon, da Grécia e de outras casas reais por esse mundo fora. Mas realmente uma das pessoas mais esperadas era o rei mérito. E essa visita foi mesmo relâmpago. E já de noite foi-se embora. Esta festa foi privada. Porque eu acredito que também saiu uma notícia sobre as finanças do rei Filipe VI de Espanha. Eu fiquei chocado. Então, Nunca pensei que ele tem uma fortuna avaliada em, metam os tambores, em 2.5 milhões de euros. Eu fiquei só? assim. Só. Entre ah. parte dela em depósitos a prazo, que agora até teve alguma valorização por causa da subida dos juros. <risos> pois aquilo é assim, os palácios não lhe pertencem, a coleção de arte não lhe pertence as joias pertencem ao Estado Espanhol e não ao rei, não são contabilizados nesse bolo. E eu fiquei chocadíssimo. Como é que ele, com 2 milhões e meio de euros. até quer dizer, temos uma casa real inglesa que ultrapassa os mil milhões de euros. E esta gente em Espanha tem 2.5. Claro que esta festa tinha que ser privada. Porque há o quê? Há fiambre, há queijo fatiado e pouco mais, que nem há dinheiro para montar uma festa em condições. Portanto, olha, foi muito engraçado. A Sofia também esteve lá presente. Esteve com o nosso queridíssimo João Carlos. Mal se falaram. Foi uma tensão gigantesca. Pronto, e é o que é.
2: Então é ganha é mais o, o Cristiano Ronaldo num mês do que o Filipe em toda a sua vida, é isso? Exatamente.
3: É para tu ver a história da Casa Real espanhola, uma coisa horrível. Mas eu, olha, eu para dizer, eu aqui, eu agora que estou em São Paulo, hoje fui a uma livraria, comprei hum. a nova biografia da Britney Spears Vou ler o livro de uma ponta à outra, que para a semana quero trazer aqui o resumo das novidades dessa biografia, que chama-se A Mulher em Mim, ou Que Está Dentro de Mim, ou uma coisa assim. <risos>
0: <Da> <risos> meu Deus, Miguel Souza Tavares. Oh, uma ai, coisa dessas, era... já vamos ter histórias. Outra vai daqui a São Paulo para ir comprar um livro da Britney Spears.
3: <risos> claro, eu não compro essas coisas em Portugal,
0: então ou melhor que provas de que ninguém te via na, mas na, não é na pela livraria vergonha.
3: mas não é pela vergonha que eu não tenho vergonha nenhuma em assumir-me não é como umas e outras não, eu assumo <risos> leio, estou aqui a dar ao mundo eu leio o Britney Spears estou curiosíssimo vou ler na minha viagem de regresso a Portugal, longas horas vou ler durante a madrugada sentir a dor que a Britney sentiu partilhar com vocês e também vou ter um divórcio muito famoso que vai haver uma entrevista na próxima terça-feira Vai ser um escândalo, por isso para a semana não percam, vamos ter novidades fresquíssimas. Agora vou comer uma picanha toda desejosa, suculenta. Também já estive ali a ver um filé mignon, mas ainda estou na dúvida, picanha ou filé mignon. Hum. Pronto então, um beijinhos, não é? É beijinhos, é, é a altura de beijinhos e espero que venha à luz. Beijinhos. Beijinhos, beijinhos. Olhem para todos. a luz e para... uma semana <risos> para todos. bons negócios hum. bons negócios, para quem esteja a fazê-los é? claro, eu vim para São Paulo para fazer negócio hum. que sim. Sim. e como é que estão uhum. os aplicativos? que os, os do de imobiliários sim, sim, claro, era disso que eu falava Ora, estão muito bons têm imensas casas para venda já havia algumas oportunidades gostei imenso da explicação do agente a explicar-me do sistema fiscal brasileiro Estou a pensar seriamente em abrir aqui uma conta para fazer investimentos em bolsa e depois, quem sabe, no imobiliário. Os aplicativos estão em força, que eles estão super digitalizados que e realmente é possível. uma loucura.
2: Hum. Beijinhos, beijinhos.
3: O que é que está fazendo o senhor Narciso? Quer deitar abaixo a casa do seu rival? Eu já encomendei
1: em Engenhocas uma bomba um Ivarístico e Pusares. Pois que ainda não está pronta, colho-lhe aqui um prego, um arame,
3: para a senhora Rosa pendurar a roupa. Tenho cuidado, que para ali
1: passam os canos da água. E eu, uralado. Os canos não são meus. Vé, eu bem
3: não preveni. E agora? Tenho de ir chamar os bombeiros.
1: Não chama nada. Chama nada de vinho vinho, mas isto é um milagre. Não é milagre, é polieto. Ô Zé Margarida, onde é que vai? à fonte Não seja trouxa, venhamos aqui à fonte de vinho. Vinho! Ah, 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 vinho! E o Massi? leva a lixo. Right, not, Because you know, radicalism creates an ambiance of radicalism. And this time, the radicalism started from some Palestinians.
3: Of course, the group. That's not an excuse for reaction. It was no. brutal. It was a brutal reaction, I'm, Mr. I'm, President. 10,000 people I'm, died.
1: I, yes, I know. But this people is. That you blame Israel for it? Mas está em recuperação. This time, but this time, uh, someone from I your know, side Mr. started President. it. Mister President, they He should You should. fifty years. I know, but you should not have started. Esse negócio de high love you, de mon amour, de Paris até. está conversa para estrangeiro e não fica bem para o bom brasileiro. É bem melhor, é muito mais bonito Quando se roubou roupa com um aflito Dizer baixinho junto da pessoa Você morena, um bocado boa Um adeusinho é mais interessante Que você vai falar de mau inglês O meu amor em vez de mon amour Só eu te amo não, I love you Não admiro nem por brincadeira De amor, dinheiro de lor junto, juro É preferível você dizer assim o meu periquim, vem cá, olha pra mim. É bem melhor, é muito mais bonito, Quando se rouba um Rafagão um aflito, Desarmadinho junto da pessoa. Você, morena, é um bocado boa, Uma deusinha mais interessante. Quando você vai falar de mau inglês O meu amor em vez de mon amour Sou o tia Minha I love you Não advido nem por brincadeira Chamou dinheiro de lar junto juro É preferido se dizer assim Eu estou a do piriqui negócio de... I love you. I love you. Que bonamura de paris de terra. Que se comporta para o estrangeiro E não fica bem para o bom brasileiro. Uh, é melhor é muito mais bonito Quando se rouba um rapaz com aflito De ser junto da pessoa. Você, morena, cabra nós é um bocado bom.